0: Qué ondita, qué ondita, cómo andan, perros. Qué tal, queridos? como a todos. Bien, aquí, este, soy un experto en audio, güey, entonces no me costó para nada conectarme ahorita con otro cero, que no es el mío. <risa>
1: para que la gente sepa un poco, estuvimos esperando a Luis media, media hora, hora mientras media el Mac estaba seteando
0: su audio. Sí, lo peor es que creo que según Mac se va a escuchar peor, entonces sí, 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 perdonen, gente, perdónenme mucho. Lo intenté. Inclusive rec recurría a ayuda francesa y ni así se pudo hacer. <risa> pero bueno, muchachitos, ya era hora de que empezáramos a hablar un poquito sobre, o más bien, cambiar de tema. Ya mucho record label, mucho de esas cositas de management que según sabemos mucho, conocemos un culo. Y vamos a, vamos a hablar ahora de live, que es un, un campo en el cual igual sabemos menos, pero vamos a empezar un poquito a hablar de conciertos, ¿no? Queríamos improvisar. Sí, sí, les late o queso. Es Dale uno. Vale, pues eh, prácticamente preparé un poquito el tema eh, pensando en, un, en unos artistas, en cómo pueden costear, cómo pueden dar estos pasos para poder hacer producir un evento y que también la gente entienda un poco lo que hay detrás de por qué los conciertos están tan caros, por qué de repente un festival con 70 artistas me está costando 400 dólares. O sea, todo tiene un porqué. ¿No? Entonces vamos a intentar desmenuzar un poquito a poquito eh, todos estos costos, lo que viene detrás, toda la transformación que ha tenido la, la, la industria en vivo desde hace un par de tiempos. Y pues quería como empezar platicando un poquito sobre todo este cambio de que eh, antes los conciertos prácticamente eran ver a unos güeyes en un escenario, tocar sus canciones, pim, pum, pam, interacción con el público y listo. Ahí se acababa, todos felices, todos brincaban. Pero hoy en día estamos viendo... Eh, producciones mucho más grandes, ¿no? Sin irnos tan lejos, estamos viendo como literal en conciertos como Rosalía o Tangana, hay una cámara que está todo el tiempo siguiéndolos y en, el, y en la pantalla tú puedes ver como una película prácticamente. Todo está sí. filmado como consecuencias y eso es otro tipo de show que estamos viendo, eh, que, eh, que es una manera diferente de conectar con la gente aparte de lo que estamos acostumbrados. También tenemos los hologramas y todo eso, pero no vamos a entrar tanto en esa onda también hay otros tipos de conciertos que ya son mucho más cabrones, están mucho más cabrones, tipo Ramstein, tipo Kiss, donde tenemos escenarios, infraestructuras gigantescas, ¿no? donde literalmente hay arneses de güeyes volando en medio del escenario, lanzallamas, gente que muerde murciélagos en vivo, aunque no es parte del show, pero pasa. O sea, como diferentes <risa> chingo de cosas, ¿no? Siempre todo es muy, muy loco con este tipo de conciertos, de este nivel de producción millonaria. Y también... Hay otra for forma de, de, hacer, de entregar una experiencia a la audiencia y es conectando de unas maneras súper su o sea, impresionantes, como recientemente Dulce en la Argentina, que no quién sabe cuántos estadios, veías a la gente simplemente con ese güey saltando, volviéndose loca. Sí. Y después tienes experiencias como Bad Bunny, que ese güey donde se presenta, ya la gente va extasiada y, y conecta de una manera porque se siente parte de algo, ¿no? Entonces, sí. como que pasan diferentes cosas que hacen que una experiencia en vivo se vuelva una experiencia como tal y no vamos a ver un conciertito, vamos a ver musiquitos. Y quería preguntarles, como para empezar a entrar en materia, eh, a ustedes, ¿qué, qué, qué creen que, 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 el, que el público moderno está buscando hoy en día en experiencias en vivo y qué artistas han visto ustedes que lo han logrado? Parto yo. ¿Quién, party, parte? Party. ¿Quién parte? parte ¿Quién parte? Ya, de ya, parte, ya que lo. Patemaki es el güey que menos. Patemaki es el güey que menos ha ido a conciertos, ¿eh? O sea. pero, de los que, <risa> pero de los que más sabe, De los que más sabe, parece, porque están todos callados. ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos
2: a ver. No, yo digo que lo que. Mucho de lo que se busca es, bueno, obviamente la experiencia, que es con la respuesta obvia, bla, 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 ver algo nuevo. Pero. Eh, yo sí soy bien fan de los artistas que presentan su música en distinto en vivo que en el récord, que lo hablamos un poco en capítulos anteriores. Pero. Voy a aprovechar de traer a colación, de ¿Qué? hecho, a Tiago PZK, que estuvo hace muy poco en, en Madrid. Hace nada, hace... ¿Cuánto hace? ¿Cuándo fue? El... Este martes. Hace un par de este semanitas. No, menos, menos. Este martes. Hace ah. tres días de que grabamos el capítulo. Y Tiago PZK trae una presentación con, con DJ, está bien, pero eh, el DJ juega un rol mucho más como secundario y es mucho más... Trae músicos en vivo, weón. Algo que, no sé, yo no me esperaría al menos de Tiago PZK o un artista de ese estilo. Eh, y hace toda una presentación en vivo y que es brutal que es brutal, o sea, y canta en vivo y, y canta increíble. Entonces, eh, yo creo que eso, o sea, la gente busca, uno, una experiencia diferente y pasarlo bien, etcétera, etcétera, pero yo creo que es ideal que el artista, sobre todo si es que eres un artista grande, presentes tu música de una forma única y diferente y hasta como inesperada, unexpected, o sea, como, por ejemplo, yo, repito, no hubiera pensado que te peseta acá, me iba a presentar su música en, en vivo, con músicos en vivo, con batería, con bajo, entonces como que creo que con tecladito, con arreglos, entonces creo que como que esas cosas le dan muchísimo valor eh, al show y a la presentación en vivo, y creo que es lo que la, la gente busca también, como algo diferente y tener mm. valor en esa área también, más que en el show mismo, que obviamente tiene que estar increíble, luces, baile y todo, pero no sé, igual depende sí. del artista también, pero, pero sí. sí. De acuerdo. O
1: sea, estamos hablando de conciertos como tal, más no de, de, de festivales. ¿no? Sí, ¿Siento? no, conciertos, conciertos. Sí, ah. yo creo que, digamos, yo recientemente vi a Nati Peluso y es una monstra. O sea como coge, as, pinta diferentes escenarios, está toda hora como cambiándole el mood a la, a, la, a la vibra que hay en el concierto. Sí, es parte de la experiencia, pero es, digamos, y pues me imagino que también es mucho que ver cómo es ella y cómo quiere entregar su música a la gente, porque es como el pensamiento final que está concluyendo Max. Pero, digamos, a mí lo que se me hace que tiene sentido es que, digamos, hoy en día estamos como... nos, po nos podemos distraer tan fácil, entonces el hecho que haya cada rato refrescando nuevos tipos de ambiente y trayendo un nuevo tipo de vibra por canción, eh, porque era lo que ella, digamos, hacía, digamos, por, por cada dos o tres canciones cambiaba totalmente el mood del, del concierto, como su forma de expresar la canción, la forma de cantar, la forma de moverse. Entonces, eh, eso afectaba mucho, digamos, en la forma en la que a toda hora uno quiere ver ahí porque listo, te presentan algo nuevo y pues te estás acostumbrando y probablemente te van a presentar con más cosas nuevas, más cosas nuevas. Entonces, tener en cuenta eso, que la gente probablemente eh, quiere, bueno, yo yo por lo menos lo que percibí del resultado de, del concierto de Nati Peluso fue que quiere ese cambio totalmente eh, sorpresivo, más que... Que presente algo nuevo, más no solo en la música, sino en cuestiones del ambiente, para, para mantener siempre refrescante la, el, el, el aire en el concierto, porque si es un solo tipo de concierto durante toda la hora o la hora y media, yo creo que se vuelve un poquito más como eh, tedioso, salvo que el performance únicamente es del artista, sea como demasiado como
0: sublime y realmente estés es como la hora y media, así como sin claro. quitarle los ojos encima. Inclusive también luego hay artistas que dividen su set, ¿no? Como, o sea, he visto sí, conciertos sí. que es como una hora, 15 minutes break. Otra hora, es como a la verga. Claro, sí. interludios, claro, sí, 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 exacto.
1: Entonces como eso, eso me parece a mí muy, muy chévere y, y, y es que estaba leyendo la otra vez como, o sea, el, el, impacto psicológico que la que tiene los conciertos o los festivales es 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 muy interesante en la gente porque, o sea, es todo en torno al placer. Sí, la experiencia que sale, pero es como más que todo llevar placer a la gente. Es muy hedonista entonces eso es lo que me parece más interesante.
3: A, a mí, tal vez uno de los shows que más me llamó la atención en la puesta de escena, eh, cuando está en Lima, bueno, no, no, no pero es, un, es una puesta de escena como muy interesante, en lee así, es el de Roger Waters, ¿no? O sea, ya de entrada, tú te metías en el concierto y veías, por ejemplo, eh, un chanchito volador, ¿no? Por encima, de todo el, por encima de todo el concierto con la cara de Donald Trump o digamos, este, eh, estos valores o esta, o esta propuesta tal vez un poquito ante sistema o bastante de protesta, también iba alineada con en qué ciudad te estaba tocando él. Entonces, por ejemplo, en Lima tú veías eh, mensajes dentro de, los, dentro de los banners, dentro de las pantallas que decían Fujimori nunca más, o que estaban plasmados justamente en estos en artículos que complementan la experiencia. Incluso antes del concierto ya van seteando un MOOC, ¿no? que corresponde a los valores del artista lo que significa él como marca y que lo que significa él como legado ¿no? y nuevamente igual lo que, lo que mencionó Max me parece súper súper importante, o sea de tener un arreglo mucho más emocionante, por así decirlo en vivo, creo que te cambia totalmente la experiencia número uno y dos que esté diseñado de tal manera de que el público sea capaz de interactuar en un call response por ejemplo con el artista también o sea, te permite vivir una experiencia mucho más, vamos a llamarlo, interactiva, ¿no? Que escuchar el disco en tu casa o escuchar la canción tal cual escuchas el disco en tu casa. Me dejo entender. Entonces creo que hay, hay cosas muy interesantes que explorar por ahí.
0: El, sí, justo. Sí, dale. El rey del Cold
2: Response, bueno, no sé si el rey, pero uno de los grandes, me, me acordé, eh, no sé si lo han visto, a Jacob Collier cuando uh -huh. tocan en vivo. No sé si lo han visto, que toca el piano en vivo y hace que el público cante las notas que faltan y les va, les va guiando como si el tono es más arriba o más abajo. Es, es impresionante, es impresionante.
0: Sí, sí, es, ¿no? es un crack con eso. Es impresionante. Es me impresionante. gusta que estén tocando como este tipo de temas sobre, más que otra cosa, la experiencia creo que le hace el artista con su delivery, ¿no? O sea, evidentemente no todos los artistas mm. tienen el presupuesto para tener un lanzallamas y cocinar a su tecladista como lo hace Rammstein. No todos tienen en la producción... Del, del EDC atrás con una parafernalia que a veces es impresionante pero que al final yo creo que sin eso atrás el show es, estaría ahí ¿sabes? porque están los músicos haciendo todo esto pero claro también estamos hablando de que todos estos ejemplos que hemos lanzado son artistas conocidos o sea sí. artistas que, que tú decides ir a ese concierto porque sabes que la experiencia va a estar muy chingona ¿no? ¿no? O porque por lo menos esperas que esta experiencia te dé algo, como dice Jorge, lleno de placer y que salgas extasiado. Ahora transportando esto a un, a un escenario en donde hay artistas tocando en salas, en tu vecindario o en tu ciudad, pequeñas, que pues, o sea, igual conoces a alguno, igual y no conoces a nadie, pero tus amigos te invitaron. Todo eso, ¿qué tipo de herramientas eh, ustedes eh, encuentran que los artistas de este calibre pueden tener? para que al momento de que un güey llega, no sabe qué esperar, ve tu concierto, salga y diga, güey, quiero volver a verlo. O sea, ¿qué, qué tienen que hacer? Y no, y no solamente hablo porque ya hablamos del delivery, que es muy importante, sino, o sea, ¿qué más se puede hacer ahí en el escenario? ¿Qué más puede el güey planear? ¿Qué más puede el güey pensar para desarrollar toda una experiencia? Porque la experiencia empieza desde que la persona está llegando al venue, ¿estamos de acuerdo? Y acaba hasta que la persona sale del venue. ¿Llevo yo a no primero?
1: Eh, es que, o sea, por fuera, por fuera el delivery y siendo para un artista emergente, sin involucrar dinero, eh, uh, se, me hace, se me hace bien complejo. Obviamente, porque yo, digamos, ahorita sí estaba mencionando a Nati Peluso y los cambios de ambiente, pero digamos, eso... Puede cambiarse sin necesidad de tener toda esta parafernalia, ¿no? Puede estar, digamos, con el cambio de luces, con el cambio, con cuestiones que estén, con herramientas que estén ya ahí en el escenario que esta persona tenga, ¿sí? Entonces, eh, coger una canción que es súper, no sé, yo que sé, fiestera y subirle 10 líneas más a la fiesta y después cambiarle con, eh, ponerle otro dinamismo y. A, a las dos, tres canciones irse acústico, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí hay un, un cambio de ondas que no impliquen recursos. Y yo creo que, aún así, si un artista con muchos recursos se hace una cosa así, yo creo que toca nervios más allá que simplemente con decisiones que, que uno ve. Por ejemplo, a mí no me hace nada cuando en un concierto ponen los fuegos y, y esas vainas de los DJs que ponen, no sé si son, sí, son como fuegos artificiales. a sí, fuego, fuego. A, a, mí, a mí no me hace nada. Sí, es como. Ah. Eh,
0: Pinche güey sin corazón. Sí, güey. Wow, es como un papel
1: trepe ahí. O sea, yo vine a ver esa al
0: artista, ¿me entiendes? O sea... Eh. El, el Jorge es el güey que lleva los binoculares para
1: ver al artista. Oye, güey, güey. O sea, yo no, yo no espero... Y eso pasó y no voy a decir qué artista fue, güey, pero, Anika <risa> subió al, al, al deck y... el otro Porque eran dos DJs. Un, un DJ sí se lo dio todo, güey, y el otro ahí en la mierda, acostado en el deck, haciendo nada. Entonces, como... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muévete, pues, claro. muévete. Sí, o sea, ¿qué haces? Despiértate. Entonces, para mí es eso, como sin llegar a los recursos, yo, eh, perdón, como al dinero, sin hablar como el dinero, yo creo que estás eh, como basado en eso, como utilizar lo que tienes ahí de la manera más, eh, como creativa, jugar con las luces, jugar con los músicos, jugar con, eh, digamos, también como con, con la persona encargada del sitio y preguntarle yo, qué sé, hey, ¿qué hacen acá? Como para hacer el engagement con la gente, o sea, que, ¿Cuáles van así como las mejores prácticas que tú has visto que la gente se volvió loca? ¿Qué sirve? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas eh, sirven mucho porque al fin y al cabo lo que va a hacer la diferencia ahí y creo que a todo lo que me estoy
2: refiriendo es contacto humano. Ahí lo voy a resumir con eso. Podría haber dicho eso y te ahorráis cuatro minutos de. No, estoy weando. <risa> <risa> no, no. no, yo, estoy, no yo, estoy, yo estoy de acuerdo 100%. Eh, Qué frío, pero ¿sabes bro. que para un artista weón emergente creo que tiene una situación muy ingrata porque. Tienen menos recursos, menos fandom, tocan en un lugar con peor sonido y tienen que hacer mejor show. Entonces es como, que, es como que, weón, mm. es, es, muy como cagado, entre comillas, mm -hmm. por todos lados. Como que se te exige más con mucho menos, con menos fandom, con menos, bueno, menos recursos, etc. Yo pero lo que es creo vía, que... Weón. ¿Mm? Bienvenido sí. a la vía. Eso es literal. Ah, a la bueno, vía. pero <ríe> estoy dándole un poco como la mano porque es verdad, weón. Eh, yeah. Yo creo que lo, lo que sí está a sus manos y que respondiendo un poco a la pregunta de Luis es como, weón, practica tu performance. O sea, es, es, es como lamentable, pero creo que si eres artista emergente se te va a permitir menos como equivocarte o tener fallas o no dar una nota a que si eres weón Bad Bunny. A Bad Bunny nadie le importa si el weón no da una nota en un show, a nadie le importa, ¿cachai? Y la gente lo va a pasar bien igual. Si tú eres un artista emergente sí. yo creo que tenéis más la presión de que tu show en cuanto a música, en cuanto a lo, lo tuyo, tiene que estar perfecto. Y eh, yo otro consejo que quiero dar, bien, bien así, creo que es bien bueno, es que traten de hablar harto con el sonidista, con el PA y la persona que lleva el sonido, porque, bueno, eh, te puede hacer o, o, o deshacer un show. Y la gente no va a saber diferenciar de decir, puta, este bueno es muy bueno, pero el, el PA es el malo. De hecho, nosotros, muchachos, cuando estuvimos acá en Madrid, que vimos a Santa Marta y otros artistas más, ¿se acuerdan? Que hicimos como Balsazar, un... Sí, Simón. A mí me gustó mucho Baltasar, de hecho, mucho, pero su nieta este era muy malo, que me perdone, ojalá que no lo estés escuchando, no creo. Sí, sí.
0: No, no creo.
2: No <risa> creo. Y por el otro lado, el de Santa Marta hizo un muy buen trabajo. En Santa Marta se escuchaba impecable, weón. El, 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 el weón que tocaba las congas, impecable, el vocalista, todo impecable. Entonces, eh, creo que eso sí es algo que está al alcance de la mano de un artista emergente, por lo menos tratar de ver, de hablarle, de decir, weón, a ver cómo se
0: escucha. Y que, weón, bueno, te puede afectar mucho tu show. Y me, creo que para tu me, fan y me, me encanta, me encanta como, Max, para dar un ejemplo, platico de un concierto que pasó hace un año, güey. Bueno, <risa> porque estábamos los tres. Imagínate, po, weón, imagínate. Puta, imagínate cuán, a... ¿Qué tan frecuente va el concierto?
2: Puta. Es porque estábamos los tres, pues weón. weón esto es tonto, weón. Hay que estarle explicando todo, weón. Dentro y fuera del podcast, hay que estarle explicando esto, weón. Puta.
3: Dale Dale, dale. A ver, o sea, para mí, y creo que esta es la experiencia que he tenido con la mayoría de artistas eh, emergentes, o que tocan en Venice un poco más chicos, primero es un tema de personalidad, ¿ok? O sea, si no tienes los recursos, si no tienes, mucho, no sé, presupuesto se para hacer unos super visuales, hacer un super juego de luces, eh, o sea, primero es que realmente generes un impacto de primer, en primera instancia con la gente, ¿no? Y o sea, eso lo puedes ver de manera estética, sí, pero creo que es mucho más importante la puesta en escena y cómo se realiza el delivery, como estábamos hablando hace poco. Dos, si tienes este, este rollo tal vez de somewhere un poco más, o sea, involucrar a la gente mm. en el storytelling, ¿no? Involucrar a la bueno. gente un poco en el, en el behind the zone, como se dice, ¿no? De la canción es importante porque probablemente la mitad de la gente que está ahí no sabe quién eres. Te dejo de entender sí, bueno, o ha escuchado bueno. una de tus canciones, por así decirlo, y no sabe ni de qué va, ¿no? O sea, eso me parece súper importante también. Y lo otro es que como artista te sientes realmente analizar tus canciones, si quieres con la gente con la que trabajas, si quieres con tu manager, si quieres con, con parte de tu fandom, ¿no? Y analizar realmente cuáles son las partes que. Que tu audiencia disfruta o espera ¿no? de una canción en un concierto. ¿no? O sea, yo me puedo pensar, si yo escuchaba, no sé, la melodía, por ejemplo, va a poner una canción X que tengo un éxito de Latin Pop hace años. Yo me imagino que, como yo, mucha gente, si escuchaba esa canción en la discoteca o si escuchaba esa canción en un concierto, esperaba el post-coro. ¿Me dejo entender? Porque era el momento en que realmente. El, la audiencia toma el protagonismo de la canción, ¿no? Y puede cantar, puede interactuar libremente. Entonces, creo que esos son los, los factores que yo analizaría en ese sentido.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo con todos los ejemplos que han dado, pero también al mismo tiempo, como que los artistas, y no solo los artistas, sino también a veces el, el promotor, el productor del evento, ¿no? Que está encargado del booking de la sala, la misma sala, este, como que deben trabajar un poquito en conjunto para cuidar ciertos detalles que al final pueden también marcar la diferencia. O sea, uno de los detalles que hablaron es el audio, ¿no? O sea, yo quiero recalcar que el audio es muy importante y si tú como artista tienes a tu ingeniero de sonido que está turiano contigo tocando, magnífico, pero si no, como dice Max, acércate, platica con él, dile cuál es tu sonido y mándale tus canciones antes si se puede para que el güey vaya escuchando más o menos cómo va a ser la onda, ¿no? También cuidar eh, qué venue quieres elegir para tocar mm. como artista. O sea, ver bien el venue, si encaja, está cerca de un metro, a qué hora va a cerrar, a qué hora va a salir eh, toda esa gente, si está cerca de un área universitaria, si está muy alejado. O sea, todo eso es como son factores que también influyen y que uno como promotor, como productor, como artista puede cuidar. Porque si vas a tocar en un, en un foro que está en Tetuán, súper lejos del centro de Madrid, ah, no pues está está es muy difícil lejos, que la wean. gente vaya. No, no está tan o sea, Es difícil cajo. que la gente vaya. No,
3: no lo mates a Maxito, no lo mates.
0: También, o sea, si, si ya estás como un poquito más grande, cuidar los aspectos de seguridad. No, no vayas a en una logística. zona súper... No vayas a una zona súper peligrosa igual, porque igual claro. la gente dije, y a este concierto no voy. O que la sala, si dice capacidad de 400 personas, meta a 400 personas y no meta 700, carnal. porque pasa entonces cuida, Porque al final todos estos aspectos son parte de la experiencia que va a tener el usuario. ¿No? O sea, ¿por qué al entrar? ¿Qué, ¿Qué boletera? ¿Conviene? ¿Cómo es el QR code o papelito o sellito? Este, ¿Empieza puntual? E inclusive yéndonos a cosas como... ¿qué, ¿Quién te va a abrir, güey? ¿Es tu concierto? ¿Quién va a ser el opening act? ¿El opening act va a jalar gente? ¿Vas a tener eh, invitados especiales a tu concierto? ¿Vas a hacer un featuring con alguien que está en la ciudad o alguien que es tu amigo y que también te puede jalar tantita gente? Porque todas esas son como sorpresitas que al final van a ir como resaltando y, y pueden ir sumando. O sea, si sumas como todos estos pequeños detallitos, al final ya tienes un harto bonche de qué trabajar para que tu, tu, tu experiencia que estás ofreciendo al público, la experiencia que estás contratando como booker, como promotor, funcione y los fans digan, a huevo, estuvo muy chido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y de
1: hecho, creo que el, el utilizar invitados está funcionando mucho. Digamos, acá hace poquito, e incluso pues grandes artistas colombianos, eh, o sea, han hecho conciertos como de tres horas y casi traen a toda la banda. Y refiriéndome a bandas, son como un montón de artistas colombianos eh, como invitados. Y la otra estaba leyendo un artículo que decía la importancia de la colaboración para los artistas y mantenerse vigente sin necesidad de como a cada rato estar sacando proyectos nuevos. Sí, entonces, tanto como artista uno, también el estar involucrado en ser invitado a otros shows sin montar el de uno, yo creo que también eso ayuda a uno a crecer como... a aportar y crecer el relacionamiento con otros artistas y al mismo tiempo como ser
0: presentado a otro tipo de audiencias tanto en la misma parte de en vivo, que yo creo que también suma mucho. Sí, sí, completamente. Al final todo va a sumar. ¿Y esto qué va a hacer? Que le va, que le va a dar un valor a tu experiencia un valor que al final de cuentas esperemos que el objetivo sea monetizar este valor para que la gente pague por ir a verte, ¿no? O sea, como bien sabemos, hay el record label de streamings, puede que no te den mucho dinero, puede que no vivas de eso. Es, de hecho, es muy probable que no, no, no estés generando lo suficiente como para pagar la renta que eres sí. un artista emergente. Entonces, tu revenue lo tienes que buscar con los conciertos, que es en su mayoría, ¿no? cuando pagas el boleto estás con la gente y es como un poquito más fácil pero también artistas se, se topan con pay porque es como a ver verga o sea cuánto cuánto voy a, cuánto, voy a, cuánto voy a cobrar cuando alguien me va a contratar cuánto va a cobrar cuánto va a vender este boleto no entonces quiero quiero hacer como un mes un muestreo super cero estadístico entre nosotros no quiero o sea, que entre, me diga entre
2: <risas> quiero, weón, no no, son no, más no weón. quiero que me lo digan.
0: Primero, no quiero que me lo digan. Quiero que, me, que, que lo piensen, lo escriban en, en un lado para que no esté un poquito sesgado y me diga cada quien En un concierto de un artista top, ¿qué se le hace un boleto caro y un boleto justo en cuanto a precio? Y para un artista mid tier que toca en salas, ¿qué se les hace caro y qué se les hace justo? Estamos Pero, hablando ya, notenlo,
1: de euros, ¿no?
0: Pero si yo quiero para que sea abrazo, piénsenlo mm. Pues piénsenlo, anotenlo para que no estén bajos.
1: Déjame, poquito, déjame pensar un
2: poquito, déjame pensar un poquito. Ahí editamos esta parte y la cortamos para que la gente sí, nos quede. Sí, que sí, ver, sí, ver. sí, exacto. Ve y
1: sí.
0: miren Google, weón. ¿vale? <risa> eh, claro. <risa> Ticket Ticketmaster.com, vente. Range, <risa> range of prices. <risa> no, el chiste es como entre nosotros. Sí, 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 tenemos? obvio, obvio. <risa> ¿Qué chica, Por un rico. artista. Funciona la dinámica del juego. Sí, o sea, Un artista top y uno medio. ¿Cuál es que se te hace caro y que se te hace justo? Yo ahorita el Max, no, caro, claro. 10 euros para un top. Claro.
3: Más que me paguen por ir, ¿no? Estoy
0: pensando. Y backstage. Eh, a ver, Yo ya a ver tengo. Jorge, Jorge ya lo tienes, a ver, dime tú, a ver, de, ¿ya todos los tienen? Porque el chiste es que los digan y que, ah, oh, mira, vamos a ver bien pendejo y lo cambien. a la
3: mitad.
0: Ya, ya lo tengo. Tranquilo, perdón.
3: Qué a, ver, más,
0: este... <risa> a ver, cámara, Max. Max, date, este, ¿qué? ¿un top caro? Es que,
2: pero yo sé que estoy mal, pero estoy date, hablando de A mí me parece caro 250 dólares. 200, 250 me parece caro. Justo. On top Y justo como entre 60 y 80, por ahí. Ok, vamos a dejarlo sí. en 70. Este mid, el intermedio, el artista. Y mid se me hace caro, entre 60, digamos, se me hace caro. Justo. Y, y justo 20. 10, 20, 20,
3: verdad, 20. Ya, caro, te diría eh, entre 150 y 200 euros aquí en uh -huh. Madrid. Eh, justo. Entre 100 y 150, ¿no? O sea, el, digamos, los 50 para abajo, 140, 130, normal. Eh, y cuando son, digamos, mid tier, ¿no? Podría ser caro, me parecería 100 euros, ¿no? Y ya justo oh, entre, entre 40 hmm. y 60 euros, ¿verdad?
1: Ok. ¿Jorge? Mm, para el top, eh, por ejemplo, yo pagué para ver a Rosarilla 60 euros y me pareció bien, weón. Pero pues yo te hubiera pagado más por esa bolita O sea, eso o sea, es justo, entonces, para ti un top. Eh, para, pero le pagaría a un top, o sea... ¿Qué y, se obvia, te hace, Karo, teniendo, teniendo en cuenta que es una boletería normal, general, no sí, es ningún obvio. tipo de VIP sí, 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 sí. Eh, le, yo le pagaría como unos 80 entre 100, ponle 90 si quieres vale. y caro, y se me haría como 150 200, o sea, ya estoy esperando no sé man. algo muy hijo de puta a sí, sí. Sí. Always tiene <risa> 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 Y mi tier eh, se me hace justo unos entre 20 y 40 euros. mid tier, pero con buen show, bien montado. Y ya caro se me hace 80. Eh, sí, 80 euros ya se me hace caro para un...
0: todo me copiaron, más bien menos 10. <risa> no, o sea, no, como hecho, siempre. O sea, al final es que eso es un poquito lo que, lo que está pasando en el mercado, güey. O sea, si se fijan, average, porque aquí lo anoté. Se nos hace caro si está en 150 euros un top artista. Uh -huh. Y justo baja demasiado de 150 a 60. Vean el gap de un top artist. Y en un mid-tier artist se nos hace caro en promedio 65 euros. Y, en un, y se nos hace justo 30 euros. Y el gap no es tanto. Sí. Y bueno, a pues, lo mejor es igual que estamos bueno. viendo en el mercado. O sea, si se fijan, cuando son artistas de sala, están en ese rango de precios: 20, sí. 30, 20, 30, 15, 20, 30, 35. Sí. Pero ya si unos 50 es como, como dice Jorge: a ver, dame un, un show muy hijo de puta porque si no, sí. no lo va a pagar. Si es un mid tier. En cambio, estamos viendo que la gente está dispuesta a pagar un poquito más porque fíjense, se los hace justo 60 euros por un top artist. Por eso nos va a llevar hasta atrás del estadio con claro. binoculares como Jorge. <risa> ¿No? pero, sí. pero, dije, pero hay boletos que encontramos de 120 euros y lo, y lo pagamos, porque aunque se nos hace caro queremos ir. Entonces esto refleja un poco que sabemos que vamos, estamos pagando extra por una experiencia que nos va a dar algo extra. Y justo este, un análisis con data del Polestar dice que uno de los géneros que están más top, es el rock clásico. Sí. Y eso es ¿por porque la experiencia te va a dar que no sabes cuándo se va a morir este cabrón, que este güey este, ya tiene todas las tablas del mundo del escenario y es un show asegurado y es un world tour y tiene una infraestructura muy hija de su pinche madre, ¿no? Después viene el pop y, y el y el, Latin, el rock y todo eso, pero todos al final de cuentas son géneros mainstream que sabes que tienen un nivel y una calidad de show muy, muy, muy cabrona. ¿Pero sí. por qué creen entonces, aparte de esto, que son estos géneros mainstream los que están cobrando más o que la gente está dispuesta a pagar más por ir a estos conciertos? Yo quiero tirar una teoría, pero corríjanme porque es probable que esté
2: equivocado. Sí, bueno, bien, seguramente pero sí. Espero, sí, equivoco, este, bueno, sí o sea, pero ¿no será que el rock clásico eh, son, son personas que llevan más tiempo entonces, el público al que atraen probablemente es gente que creció con su música, pero que hoy en día tiene, es como que tiene más edad y tiene más poder adquisitivo. En el fondo, sí. no, ¿no será que pasará, invento, en 15 años más, 20 años más, eh, cuando nosotros tengamos 50, hueón, un concierto de relleno antiguo, yo voy a pagar, huevón lo, lo que me cobren. Claro. <risa> pero porque como con la música con la que creciste, ahora yo amo el rock clásico también, en verdad, fuera de huevo lo amo, pero quizás la gente a la que están convocando esos grupos son gente que creció con su música, Gente que es más grande y que eh, hoy en día tiene mayor poder adquisitivo también. Quizás ahí también hay, un, hay, un, hay como un tema. Así que tu música apunta a un público que no tiene tanto poder adquisitivo, quizás sea más difícil. No sé, es una teoría que se me ocurrió ahora recién, en verdad. Quizás estoy, perdón, claro, no pues,
3: si, siguiendo esa línea, me acuerdo mucho que en, eh, cuando te digo, todavía estaba en, en pregrado, no hay una clase que se llamaba gestión luces de entretenimiento y nos enseñaban, una de las primeras clases era enseñarte cómo consume el público entretenimiento. ¿No? Entonces te lo separaban en sectores de 7 años. ¿no? De 0 a 7 años, claro. el advertising se hace a un niño, pero el que paga es el padre. Me dejo entender. Este también de 7 a, cator... claro, a 14, el niño tiene ya cierta potestad para comprar pequeñas cosas, pero las compras fuertes, por así decirlo, las paga el padre. De 14 a 21, ese rango, digamos, de precios va cambiando. Y a 21 a 28, es como ya realmente le vendes a él. Me dejo entender. Sí. Y tomando en cuenta lo que acabas de decir, Max, o sea, la generación, o sea, la generación de los boomers es la generación que históricamente o económicamente ha sido la más eh, exitosa, ¿no?, con respecto a nosotros. Entonces, sí me parece, o sea, eso sumó a lo que dijo eh, lo que dijo Luis antes, sí me parecen factores que, de hecho, se juntan para que tengas un... Una atmósfera ¿no? en la cual sí puedas vender a un precio sustancialmente alto comparado a artistas que tal vez tomas trending en el momento, claro. pero a quienes, digamos, los va a comprar un chico de 18 años y realmente el boleto no lo compra él, lo compra el padre. ¿Me dejo entender? Es muy distinto sí. en ese sentido.
1: Y ahorita que hiciste eso, mira que ahorita en Colombia se acabó de presentar Guns N' Roses, hicieron dos noches agotado. Y muchos de los amigos que iban, iban con los papás también. Cata, o sea, por, pero como por, por ese, ese momento como de bonding, si me Obvio. entiendes. Porque tu papá te pasa esta banda a ti y tú vas con tu padre en este momento. A, y quién sabe cuándo los vas a volver a ver, ¿no es cierto? Siempre, siempre está esa pregunta que ha estado ahí durante los últimos, la última década, honestamente. Eh, pero yo creo que eso, digamos, el rock vende eso mucho. Yo, yo diría como... Y, me puedo, y como dice Max me puedo estar equivocando que seguro no equivocando. la del
3: picado
1: la del picado pero, pero pero siento que el rock no sé cómo lo ven o esto es como yo creo que una algo que se me dio a la mente y es como algo muy familiar tal vez sí también también como mucho de a mí oh, bueno yo creo que tal vez como de todo concierto pero hay algo como el rock que digamos cuando tocaste por primera guitarra muchos muchos amigos tocaban rock sí uh -huh muy pocos tocaban pop, eh, entonces tocaban Kiss, tocaban Guns N' Roses, entonces de, de alguna u otra manera por ese tipo de música se crecieron relaciones y se fortalecieron relaciones y al momento de ir a, es, es diferente esa relación que se crea alrededor de escuchar o tocar Guns N' Roses, de escuchar Bad Bunny o compartir el gusto por Bad Bunny o Harry Styles, entonces creo que tiene ese, tiene una, una fibra emocional importante también diría yo,
0: que hace que la gente pague más Sí. De hecho, si vemos como los artistas que más vendieron boletos en, en los últimos cinco años, o sea, salen como Bruce Springsteen, eh, uh -huh. bueno, que más cobran por boleto, perdón, como con 500 dólares. Lady Gaga, que es pop, entonces va, va como el rock, pop, después viene como Metallica, como con, aquí lo tengo, con 200, 230, después Marco Antonio Solís, 260. Pero aún así, por ejemplo, aunque hay un large gap entre 330 de Lady Gaga y 500 de Bruce Springsteen, el pop sigue, es el género que más genera. Y, again, yo creo que concuerdo un poco esta estadística con lo que dicen de que al final es que hay más, hay más mercado para el pop, porque al final es que los populares que toda la gente está consumiendo, hay más gente dispuesta como a ver este tipo de espectáculos, este tipo de shows. Hay más artistas hoy en día, la de, o sea, hay muchos más artistas tureando de este género que el del rock clásico, porque pues, evidentemente cada vez hay menos. <ríe> en ese claro. sentido, ¿no? Y, sí. y, y, y a mí me causa, por ejemplo, a veces mucho este, como cringe, por, por decirlo de una manera. Toda la gente que cuando alguien como Guns N' Roses, este, Bad Pony, Metallica lanzan eh, cuánto cuestan los boletos y que pueden ir de 60 dólares hasta chingo mil, que la gente está dispuesta a pagar, pero sí. la gente dice: es que está muy caro ah, no manches, es que todo este pinche concierto está carísimo, los festivales son... me, me cuesta el boleto 450 euros yo así, güey. pero igual ahí tienes un line-up de 70 cabrones güey. No, mm. no se va a pagar solo y quería que, quería que ustedes, por ejemplo, en este caso tomaran el rol de un productor, de un promotor de un concierto y, les, y, y tienen un presupuesto de mil dólares para producir un show no son los artistas Ustedes son los productores, los promotores del concierto. Uh -huh. Desde cero tienen mil dólares y quieren poner un show, un conciertito. ¿En qué gastan ese dinero para llevar a cabo un concierto y una experiencia? Repítele a Max la tarea porque estoy seguro que se olvidó. <risa> <risa>
1: <risa> eh, uf. Yo creo que. En, en, eh, yo, yo diría que el ses, A ver, en 60%. Y acá puedo estar.
2: <risa> O sea, es, errores hay mil después.
0: cosas, hay mil formas de hacerlos, pero. Pero
2: espérate, esto sin es, es incluir artistas, dijiste, o sea, el artista ya está. No, incluyendo artistas, porque tú no eres el, artista, ah, okay. tú eres el promotor. Ok, o sea, con mil euros tengo que armar toda la weá. Todo. Como o sea, no distribuyo. tienes lugar, no tienes lo artista, que... <risas> no tienes nada.
3: Dale, dale, <risas> metiste a Max la tarea. Dale, weón.
1: Man. <risas> eh, yo, yo mandaría eh, para como un 60% de artistas, yo creo que otro, otro porcentaje también, como un 20% a comunicación. Tal vez el otro ya me queda, me quedan. Bueno, me eh, queda 20. el otro, el otro, bueno, no sé. Bueno, 50% artistas, yo le podría otro 20% al venue. Eh, la comunicación se me hace muy importante, muy importante. Eh, y es que hay muchos factores, weón, el ticketing, la logística, o sea, cada, cada vez hay que pagarle menos Exacto. a los artistas, weón, qué rayos. Sí,
2: tú, 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 Max, tú, Max. Estoy, estaba pensando en verdad mientras Jorge hablaba pero yo creo que o sea, yo a grandes rasgos tiraría eh, voy a sacarle claro tiraría 40 art artistas sí 40, 30 mm. 25 venue 25 comunicación y 10 logísticas soy un animal weá. no sé cuándo soy promotor de evento <risa> <risa> no pero eso o sea eso es o sea y claro 10 la logística el tigeting todo lo que dice Jorge eso así más o menos lo haría yo creo que el artista es muy importante el venue es lo segundo igual de importante que la comunicación como dice Jorge que en verdad un factor que se me escapó así que bien Jorge ahí voy a ser honesto mira <risa> pero es muy, es muy importante o sea hoy en día te diría que es muy importante la comunicación muy importante más sí. que nunca y nada y dejar esa última colita para en todo lo que sea yo creo que para un evento chico no es tan importante creo el tipo de ticketing el si con pulserita quien te abre toda esa weá. yo para un show chico me lo me lo o sea
3: claro.
2: no, le daría mucha menos prioridad muchísima menos no a nadie pues <risa> de hecho
1: Ma Max deja la puerta abierta para que claro. la gente vence. <risa> no me, me no para tío. que la gente entre por detrás también claro. calidad, y pone pone una,
0: una cartulina <risa> fuera del metro que dice concierto aquí <risa> sí, claro
3: agua gratis <risa> <risa> es que es, aparte
0: que es gratis ya pero sí.
3: <risa> tú José a ver yo sí me quedo con 40 en, en talento Producción 20, Comunicación 20, Logística... Bueno, es que, es que te mata. Yo tendría que poner logística dentro de los cosas de producción. Me parece un medio, medio asesino y 20 más para el venio Y eso que deberías tener un contingency, ¿no? O sea, deberías tener seguro, una plata como sí, de contingencia. Sí, buena, así. O sea, por más chiquito que sea tu concierto aunque sea, tener una caja chica que te soporte, no sé, bro, cualquier cosa, te, sí, bueno. ya, te explotan los plomos, los plus se dan
0: a, a la vez, no sé, lo que sea. Sí, a mí, a mí me encanta hacer como cada vez que un güey, que un amigo me dice, es que está carísimo este concierto yo le, le, le hago esta misma pregunta. Ponte a pensar cuánto cuesta producir este pinche concierto al que tú estás yendo. Porque, o sea, porque solamente vemos y respondemos como lo fácil que es lo primero. Artista, venue, este, boletera y, y chingo a su madre, ¿no? Pero si le vamos buscando más y pensándolo más en serio, o sea, a ver, ¿de dónde está viniendo el artista? ¿De, ¿Desde afuera? ¿Dónde se va a quedar a dormir? ¿Qué le vas a dar de comer? ¿No? ¿El marketing o qué marketing? ¿Cómo? ¿Cuánto vas a pagar para redes? ¿Vas a contratar influencers? ¿Vamos a estar en el radio? ¿Boletos? ¿Cuántos boletos vas a estar ahí? ¿Vas a dar unos en la radio? ¿Vamos a hacer un giveaway? Este, ¿El telonero? ¿Vas a tener telonero? Si ¿Sí, no? ¿Cuánto le vas a pagar al telonero? ¿No le vas a pagar al telonero? Inclusive he, he visto ocasiones en las que al, al artista no se le paga nada. Al artista el, se le cobra por tocar.
3: Uh -huh. Hemos visto eso mucho, muchas ya me veces. Que lo he visto. Entonces, Impresionante. Hay
0: muchos modelos. Eh, eh. No, hay, no voy a decir que hay uno bueno o malo. Y creo que no hay. Creo que hay muchos modelos que dependiendo obviamente de tu presupuesto que tienes, lo vas a aplicar. O sea, creo que todos los artistas han pagado y han tocado a gratis muchos años. Sí. Pero se requiere para llegar a, llegar a ciertas tablas, a cierto nivel. Pero ya con experiencia, uno piensa, güey, Ve, verga, o sea, este, gasolina, estoy en gira, tal, tal, tal. Y al final uno quiere hacer esto, de esto un negocio, ¿no? Esperemos, o sea, ojalá se llegue al punto de equilibrio eventualmente como artista, sí. como productor, como promotor. Sí. A veces ni eso. Porque muchas veces el income que recibes por parte de, de la venta de boletos no es suficiente. O es suficiente apenas y para regresarte a tu casa, ¿no? Entonces quiero preguntarles, ya que pensamos un poquito en, el, en los costos de producción de un concierto, ¿cómo más puedo ganar dinero de en un concierto? A ver, José, vas, dale tú.
3: ¿Cómo más puedo ganar en un concierto? ¿Como quién?
0: ¿Como promotor o como artista? Como, como promotor y también como artista. A veces el artista es el mismo. Bueno, la, la, la barra es clave, pues, weón. La barra sí, es clave.
3: Eso es lo que te iba a decir. O sea, especialmente, por ejemplo, si tú lo, si tú lo ves en, en otros países, ¿no? Y que creo que va a pasar bastante en, en América Latina en general. Si tú estás en el negocio de la cumbia, ¿ok? Y tienes un acto establecido, tú tienes que controlar el suministro de cerveza, güey. Porque es lo que más vas a ganar en esa noche. O sea, si, si la banda, no sé, brother, o sea, de verdad, si, si la banda te cuesta, no sé, 30 palos de la noche, ¿ok? La cantidad, o sea, ¿cómo, te explico, cómo funciona este negocio? Los, las entradas son mínimas, no cuestan casi nada. Pero la cultura del de consumidor en ese tipo de eventos es no comprar una cerveza, es comprar cajas uh -huh. de cerveza, bro. De a 12 sentarse o pararse con sus patas, ¿no? En el medio del concierto, y irse bajando caja tras caja hasta hacer un castillito. O sea... Se ve que tiene esas, experiencia el José, ¿eh? <risa> claro. Bienvenidos a Perú, papi. <risa> Entonces creo que depende también de lo que de qué va tu acto me dejo entender, o sea si estás en cumbia probablemente puedas hacer eso eh, si estás por ejemplo en alternativo tendrías que tener la suerte de que algún bar o algún venue te permita hacer eso y no sé cuánto te va a costar y tienes que tomar en cuenta que no vas a vender el mismo volumen de cerveza probablemente, me dejo entender entonces creo que, creo que sí depende mucho de eso merch o sea, en lo personal, yo sí lo haría, pero también por mi lado consumidor, digo, a mí me tiene que gustar mucho un arte independiente en primera instancia para comprar una pieza de merch. O sea, no se trata del precio de la pieza, ojo, ¿eh? se trata de si realmente me interesa tener algo de ese artista. Porque puede ser, puede ser un sticker, bro, como puede ser un polo, me dejo entender. Mm pero si no me interesa el artista no o sea sorry pero no me no me importa que vence eres esté tu pueblo no te lo voy a comprar man. Sí, entonces es verdad. creo que lo creo que el tema de Mercy está muy condicionado con con qué tan bueno es tu delivery
1: de acuerdo. Sí, asumiendo eso y asumiendo que el delivery es bueno, yo iba a decir el merch porque representa como el 6% como para de, de los ingresos de un artista emergente. Bueno, y, y, y al fin y al cabo es dinero que va directamente al artista, es el mm. directamente al artista. Entonces yo iba a decir merch eh, para, para ese aspecto y, y por, por ejemplo, porque a mí me gusta, a mí me gusta comprar el merch de, de, del artista emergente. Sí, me gusta tener la camiseta, me gusta tener <ríe> sonríe, no, me vamos a ver. Sí, sí va no, mandar es que, algo, ¿eh?
2: con tal sí, es que te va a ver. la
1: cachetada de Max, weón, sí. porque está sonriendo
2: hace 10 segundos. Sí, Jorge compra y dice esta weón a subir de precio, weón, año más lo revendo, weón, por 10, por eso compra, weón. Te weón, este weón, por eso me reía.
0: Pero, pero,
1: pero, o sea, uno, el merch, weón, y. y um, uh, como algún tipo de. de, de de cuestiones que, por ejemplo, por el hecho de haber tú participado o haber venido a este tipo de, de evento, puedes llegar a tener un descuento en mi página web para vender para que, no sé, para el, para el próximo proyecto que tenga, vas a tener un 10% de descuento en, en el siguiente merch, en el siguiente proyecto, en el siguiente álbum que puedas descargar, o CD o vinilo que yo vaya a vender X, o, Y o Z. Entonces, aprovechar yo diría también en conectar lo que está sucediendo con el próximo proyecto para decirle a la gente que está asistiendo el día de hoy, solo ustedes, porque hubieron hoy acá, por apoyarme acá, les quiero eh, conectar con el siguiente proyecto que va a venir en un futuro y a ustedes les voy a dar X porcentaje, entonces ya, ya, ya se genera esa conexión y la gente va a estar como
2: siguiendo ese paso a paso, diría yo. Y tú, Luis, ¿qué es lo que se nos escapó? Tú que eres aquí el, el experto en...
0: Según, en no, Según igual, igual, igual todos estos, estos tips que estamos mandando, los suyos sirven más que los míos, ¿eh? Ah. <risa> <risa> no, o sea, sí, o sea, sumándole a eso, he visto yo también de estrategias, o sea, simplemente con boletos, estrategias de vender boletos, güey. Vender diferentes tiers de boletos. Vender Mitangrits, vender en, o sea, literal general, grada, atrás, preferente, separarlo para, o sea, un boleto no vale lo mismo enfrente que atrás, chingue su ah, madre, claro. va a cobrar esto más porque sé que ese mercado, sí que este cabrón me quiere ver, güey.
3: Entonces pídate, lo va a cobrar
0: más. Pídete algo que escuché hace poquito sobre el Mitangrit y están entrevistando a, no me acuerdo cómo
1: es el apellido, pero están entrevistando al, al cantante de de 19, 1975, y le decía... Mira, yo no cobro por meet, meet and greets porque se me hace la cosa más desagradable. Cobre meet and greets si el artista va, da la mano al fan y le cobra ahí mismo. Y vea lo desagradable que es eso. Sí, sí. Pero yo no hago meet and greets porque se me hace muy feo que es simplemente cobrar para que me den la mano quién soy, ¿no?
0: Al final de cuentas o sea, es, es interesante porque hay opiniones, güey. Sí. ¿No? Y, y muchas veces... O sea, los, o sea, literal, los, hay que entender un poquito la realidad de los artistas. No todos son ese güey. Eh, sí, también. Y es como, o sea, carnal. O sea, vendí 50 boletos de 10 dólares y me costó mil euros volar des, desde sí. quién sabe dónde acá. Y me ofrecieron este pedo y se vendió todo. Lo voy a repetir.
1: Pero me gusta mucho lo que dices de, de los diferentes styles, Por ejemplo, eso es lo que Bandcamp, por ejemplo, recomienda al momento de sacar un proyecto... Sacar diferentes paquetes para apelar a un público más amplio. Eh, con diferentes tipos de, de, de recursos Entonces tienes el que únicamente Quiere comprar el álbum digital, tienes el que va a comprar El cassette, el que va a comprar el cassette más la camiseta O el cassette más la camiseta y el vinilo Entonces tener todo eso o el, o el limitado, que es como el más caro Entonces tener como todos esos tiers eh, Apela como a mucha más gente A una gama más grande, entonces esa, esa, esa me gusta, pero para un artista Emergente sí se, o sea Porque al fin y al cabo va a ser una sola sala, una sala chiquita ¿Cómo puedes dividir eso?
0: Este, ahí no lo puedes dividir. Lo puedes dividir en el meet and greet. Y te quedas una hora extra y aparte del de meet and greet, este gratis para los que están ahí. Y lo haces una convivencia chingona y no solo saludar la mano y foto. Por mm. ejemplo, que, es, eh, que, que volvemos a lo mismo que es añadir un poquito a la experiencia de la gente que está dispuesta a pagar por esta experiencia.
1: Sí, o le sumas el merch o algo así. Exacto. Mm,
0: entiendo o, o, boleto, o, o, sea, o el meet and greet incluye boleto, playera, peda y... Que te siga en Instagram, pues eso ya es una mamada, pero, o sea, cositas, güey, ¿sabes?
1: Sí, son pequeños detalles que suman. Y también
0: algo súper importante que lo quiero eh, relacionar y encadenar con lo que estaba diciendo José de la importancia de la bebida y la importancia de la comida, son los sponsors. O sea, ya cuando tienes tracción, ya cuando estás vendiendo boletitos, no necesitas un estadio, una salita de 50 cabrones, una sala de 100, de 200, de 1,000... Vete a buscar sponsors, güey, y a veces te sale más barato rentar un lugar, poner la producción, porque un sponsor, como inserte el nombre de cerveza aquí, está pagándote, está financiándote porque sabe que quiere estar con tu mercado, a ir a una sala y pagar a la sala y que ellos se sí. lleven. Porque muchas veces la sala se lleva al bar y tú ni lo tocas. Entonces, el, los, los sponsors, eh, y no solo de comida y cerveza, de un chingo de otras cosas, o sea, piensen en cualquier tontería, cualquier producto y están interesados en el mercado que tienes en la música. Este, bo, botellitas de plástico. Vale, a ver, vamos a lanzar una campaña, porque mi mercado es súper pet-friendly, entonces vamos a, digo, súper este, de, de recycling, entonces vamos a lanzar botellas aquí en mi concierto y todos los vasitos del bar van a ser de esta marquita que hace botellitas recicladas. Ahí va, un barito, un barito, un barito, un baro, y la gente que se siente identificada con ese tipo de propuestas que está trayendo tu show, pues va a querer ir. Porque aparte del concierto está sintiéndose parte de algo, ¿no? Y justo al final, yo creo que, como para ya cerrar este pequeño episodio, si nos damos cuenta en los datos, en la estadística de los precios de boletos que se están pagando para ir a ver artistas emergentes en salitas, es el mismo siempre. Y la principal diferencia es la que dijimos desde un principio, que es el delivery, el performance, la experiencia que tú estás construyendo para el artista. Y ahorita dijimos eh, algunas, no todas, evidentemente, ideas como fans, como güeyes eh, que, que vamos a conciertos, que pueden servir para que los artistas puedan armar poco a poco su, su checklist de cada concierto y monetizarlo, y eventualmente llegar al punto de equilibrio. ¿no? Porque, again, es un mundo súper vasto, y yo creo que lo más importante es que, como en toda la industria, el artista, el productor, el promotor sea, sea creativo, y se diferencie en el tipo de experiencia que le va a ofrecer al, al, al asistente
1: hmm. y ya sí de acuerdo bro. de acuerdo de acuerdo y además ahorita estaba viendo cuánto creen que cuánto creen que cuesta por lo general digamos el average el promedio el precio promedio del tour del el precio promedio del ticket del tour de Bad Bunny
2: ah te viste la noticia
1: no 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 estoy en la noticia no ¿eh? es Touring Data Ya lo he yo
2: no es el promedio, pero sé que ese tour le ha ido... Creo que tiene un récord de lo que, el que no, más sí, ha sí, vendido. No, sí, sí, es el artista de, que
1: más ha vendido y, y el más profit, artist. O sea, sí, eso. Pero ¿en cuanto creen? ¿Creen que está por encima de los 100 o por debajo de los 100 dólares? Yo diría por debajo, así
2: es. ¿De los 100 dólares? Por sí, bar, yo sí. diría por debajo.
0: Sí. Ok. ¿Luis? Yo, yo por llevar a la por arriba. A ver si me cae ¿Sí? la pedrada. <risa> ok, <risa>
1: entonces, Luis, ¿por, por encima <risa> o por debajo de los 200 dólares?
0: Eh, por debajo de los 200. Entre 100 y 200.
1: Están en 246. El average, el precio ¿Eh? average. ¡Qué ah, locura, güey!
2: Bueno, ¿Será que...? pero usted, ¿Será, será un, un average engañoso? Quiero Mira, decir... Yo, yo creo que podría
1: ser... Yendo a tu punto, es porque es worldwide. Entonces, obviamente, no considera el precio de
2: todos los países. Si no, pero entonces, además se que... Se sube. Además que en el fondo... No, no sé cómo son los precios, la estructura de precios que tenga él, pero invento que será una, un average engañoso que quiero decir... Y aquí sale como el economista, pero estaría bueno ver como la varianza, porque en el fondo <risa> si es que el weón vende nueve tickets a, a 30 dólares y puta, el VIP para conocerlo lo vende a 4.000, el average te va a decir puta, el average de mi, de mi, de mi concierto, weón, son no sé, el, el promedio, se entiende el punto. Entonces estaría bueno sí. saber si es como, es el ejemplo que en verdad eh, los, tiene, vende unos meet and greets de mil dólares, que no me sorprendería o de lo que sea. Eh, y, el, y el ticket promedio vale 50, o en verdad, güey, el ticket promedio vale 80, güey, y es como más normal, entre comillas. Porque pero bueno, yo, creo que, esa, yo creo que respuesta. tendría,
1: yo creo que en este caso la varianza sí sería grande, güey, porque para que llegue a 246 dólares puede sí, ver tiquetes que son marica. Pero quizás quizá
2: no, quizás en verdad el weón vende la, la, los tickets más, como los que estáis más lejos, siguen siendo carísimos, y los que estáis adelante son obviamente mucho más caros, pero quizás. Quizás, no sé, no hay tanta varianza. Y quizás es como un average como bien representado. Pero es como que sí. siempre que se habla de promedio, bueno, es, que te, es como que hay que darle una segunda mirada ahí, porque no, no me sorprendería que él tenga tickets de, weón, de 4 mil dólares. No estoy no estoy exagerando, no claro. sé, 3 mil, 4 mil, que sea una agua que lo conocí o no sé, hasta más, weón. Yo ahí ya me, me pierdo, pero, pero, o sea, sí. yo he visto reventas de esto, y ah, 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 Dale.
1: Se, no, eh, según eh, estoy viendo esto o es sea, el man como en total, hasta ahora, lo reportado. Ha vendido como 944.068 boletos en su tour.
2: ¿Una locura? Por poquitos, lo ¿no? Claro. claro lo, lo
1: que representa. Claro. Eso no sé si esté bien. No tira sí. Es lo que representa un un, un ingreso de 232 millones. Sí, el mismo número que he
2: visto yo. dólares. El mismo número que he visto yo. Así que está bien. Un sencillo.
0: Uf, debe estar bien. <ríe> tranqui, man,
1: o sea, tranqui. Así, ah, sí. Bro,
3: qué locura. Qué locura, Es el final,
0: es el final que, que el güey ha trabajado también su carrera, que transporta lo que es su marca, su imagen. Al, sí, de todas maneras. que la gente se sienta parte de, y en vivo es la mejor forma de hacer que un artista haga sentir a sus fans como parte de ellos, al claro. final de cuentas. Claro, y yo hubiera dicho que tal vez, eh,
1: por ejemplo, hablando de conciertos de rock clásicos, eh, Rage Against the Machine hubiera tenido también precios altos como un average no. alto, pero, o sea, su average está en 121 dólares en los precios del ticket y en total están en, un, en unos ingresos de 14 millones y medio. O sea, es una diferencia súper grande. Sí, la
2: cagó. Es que, super no sé, grande. yo creo que siento que, como si lo grafica... Tal vez es
1: más nicho, tal vez.
2: Yo, eh, creo que, yo diría range? que es el target eh. market. Más que nicho, y igual al final es como... Yo creo que si lo graficar ahí... O sea, en el fondo, cada vez que subís un peldaño más arriba, se te multiplica por mucho más lo que genera ahí, ¿cachai? O sea, un artista emergente, si lo comparáis a otro, deben generar parecido en claro. como el nivel. Pero en el, en el pop o en el, el, el acto número uno, genera muchísimo más que el acto número cuatro, por así decirlo. El claro. mejor... Entonces, Bad Bunny con rich Against the Machine, puta. Eh, Pero pídete Harry
1: Styles. Un... O sea, sí si hay todavía... O sea, no es tan grande la diferencia. Harry Styles yo diría que sí, está sí. allá. Está sí, allá, sí, top. Sí. Sí. Eh, el average price está en 118 no se me hace mal y están y... en unos ingresos totales de 179 millones interesante pero es que Harry
0: Styles yo por... digo que ahí, ahí en ese caso es por cuestión de costos de producción también puede ser
1: quién sabe cómo sea esos aquí eran como costos
0: porque también es otro factor que, que, que influye demasiado el costo de producción porque o sea si eres un artista de esos no te importa el costo a la verga y nada más te, nada más Tú ves cuánto quieres de revenue. Claro. Y lo marketeas, claro. la gente lo está pagando, vámonos, aquí es. Claro, claro.
1: Y eso, y eso weón, que, para, por ejemplo, para Bad Bunny, únicamente se ha reportado 21 conciertos de los 43, weón
2: y ojo también que, el, que el, <risa> no creo que no creo que sea el caso de Bad Bunny pero ojo que estamos hablando siempre acá de gross o sea tú no sabéis la última claro. línea de la contabilidad Exacto. que queda ojo Obvio, que por el, eso de Harry,
1: por eso el de eso Harry te
2: Styles te puede quedar huevón con más con más net de todas maneras que el otro no sé no no, no sé yo sí. creo que Bad Bunny de, de, no, sé debe cuánto, quedar,
0: pero... no sé cuánto es el equipo de producción que traiga cada quien mm. o sea al final mm. mientras más grande más, mientras más personas y mientras más grande sea tu show Sí. Vas a acostar. Sí. Obvio, obvio, obvio ¿Tú, obvio. ¿Tú creí? Sí, pues es inconclusivo oh, mi episodio. <risa> claro. <risa> bueno, pues metí, ya. Esta fue una embarradita de, 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 del, del en vivo que ya lo habíamos dejado un poquito por, por de lado. que les haya gustado, pinches perros. ¿eh? Y voy a ir más conciertos, Max. Sí, Te sí, invito estoy, Te invito sí. a ir a más conciertos wey. ahí. Va, vamos, pues, A escuchar música, weón, más que todo.
1: Claro. <risa> Salir de, del Confusor de, 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 de Yatra.
2: Oye, démosle, démosle, estuvimos hablando harto de guitarra y de rock, démosle un shout out a, a Eric que nos deja, que nos ha dejado bueno. por motivos personales, así que nada, le damos un gran shout out. Por suerte, eh, se queda José aquí con nosotros, así que seguimos teniendo. Bueno, a Perú. Suerte entre no comillas, sé si por pero, suerte o por ¿eh? no suerte, pero. No, no, sí. Pero así que un gran shout out a Eric, pase, muchas gracias por todo, que pase, queridísimo. Siempre...
0: Pase pase lo que pase siempre tendremos a un peruano aquí.
3: Exacto. Sí. Por ahora no, pero
0: no, 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 sí. No, sí, siempre sí.
3: invadiendo. Sí. No.
0: Aplausos
2: <ríe> y con los aplausos de Cheric nos sí. despedimos. No. Así que muchísimas gracias por todo querido. Oh, Hablamos sí. de guitarra, okay. de rock. Así que también el chabro de ahí.
0: Un beso donde lo quieras. Chao chao.
2: <ríe> Hasta luego. <ríe>
3: chao gente.